0: Esta semana tentado ler o livro de 1 Coríntios, e esta semana eu li um versículo que eu fiquei assim intrigado. Em 1 Coríntios 4, versículo 15, diz assim: porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais. E esta parte, mil, ainda que tivesses dez mil aios em Cristo. Isto, é, há outras traduções que é disse muitos influenciadores, muitos preceitores nesta tradução que eu estou a ler, são influências da nossa vida, em que eu... O apóstolo Paulo está aqui a dizer-se, vocês têm tido muito, muita influência na vossa vida, muitos inputs, têm estado a receber de muito, muitos lados, mas há poucos pais, há poucos que têm aquela ligação, em que o apóstolo estava a dizer que eu sou um pai para vocês. E hoje em dia eu fico a admirar da velocidade que é, a influência que nós recebemos. Nós recebemos tanta influência por todo lado. Pelas redes sociais, pelo, por tudo. Estamos bombardeados, influenciados. Nós podemos ouvir pregações, através de pregações. Outro dia, outra pessoa estava a ver é eh, pastor, eu ouvi três pregações hoje enquanto estava a passar a ferro. Nós ouvimos tanta coisa, nós podemos receber tanto, que é maravilhoso, que é fantástico. Recebemos tantas pregações, tanta motivação, tanta influência, tanto input nas nossas vidas. Mas quem é o nosso pai? Quem é aquela pessoa? Quem é que aquela ligação da nossa vida? E quando tentada pensar a ser que nós tomarmos posse da herança, das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, há uma arma, há um há uma área, uma arma que nós podemos usar para tomar posse que é uma área, é uma arma poderosíssima, mas muito negligenciada, que é a arma da fidelidade que é a arma de ligação de conexão de termos pais nós podemos receber muita influência nós podemos ficar muito fartos gordos, muita revelação mas quem é o nosso influenciador? quem é realmente o nosso pai? com quem é que nós estamos ligados? primeiro, Deus é o nosso pai, é verdade e Ele depois coloca pessoas na nossa vida para serem pais espirituais, para ligar. Hoje em dia é tão fácil nós saltarmos da igreja em igreja, pregação em pregação, ah, esse pregador é fantástico, eu recebo todas as semanas a pregação dele, ah, recebo este... Mas quem é a nossa cobertura? Quem é que é aquela ligação das nossas vidas? O povo de Israel também era facilmente influenciado. Últimas duas semanas eu falei acerca de Josué entrar na terra prometida, em que ele havia aquela ligação direta com Moisés, logo a seguir com Josué. Josué morre devido, antes da sua morte, devido toda a terra entre as doze tribos de, de Israel. E depois, o que, que acontece? O povo começa a esquecer a ligação. Começa a esquecer... Quem é que é o Pai? Começa a esquecer e ser infiel na sua adoração. Começa a ser influenciado por todos à sua volta. Por todos os deuses à sua volta. Todas as terras à sua volta. Começa a ser influenciado. Logo ali o que acontece? Rapidamente entramos no livro de Juízes em que é a história após história de fidelidade infidelidade. Fidelidade infidelidade infidelidade, em que o povo de Israel é fiel no momento e Deus liberta, rapidamente o homem que estava a trazer aquele fidelidade de novo a Deus morre e facilmente ficam distraídos. Tantas vezes é fácil nós ficarmos distraídos, é fácil nós ficarmos desconectados. É fácil nós não ligarmos com as ligações que vêm da geração em pós-geração. Por isso, para mim, é uma honra tão grande seguir o legado do meu pai, o pastor Jim, e seguir e estar conectado. Receber, receber ainda, receber orientação, receber pastoreio, receber cobertura sobre a minha vida é extremamente importante, mesmo eu sendo já um pastor principal de uma igreja. Para mim, ter a ligação e receber o pastoreio do pastor Jim, para mim é uma prioridade. Porque esta ligação vai trazer bênção. Essa ligação vai trazer paz. Essa ligação vai trazer multiplicação. Com essa ligação eu vou conseguir tomar posse da herança que Deus tem para todos nós. Através desta ligação. Vocês conseguem entender quão importante é para Deus ligações? Quão importante é para Deus fidelidade? Na Bíblia, a tradução de nos textos originais, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. A palavra fidelidade tem a mesma raiz de duas palavras que nós usamos em traduções diferentes em que talvez nós não ligamos estas palavras com propriamente o que é fidelidade. Primeiro é fé. A raiz da palavra fidelidade vem da palavra fé, estar cheio de fé. Fidelidade então é um sinónimo de estar cheio de fé. A outra palavra que é sinónimo nos textos originais é verdade. Está cheio de verdade. Está cheio de integridade. Muitas vezes nós dizemos, ai, ah, eu estou, estou cheio de fé, eu acredito inabalavelmente que Jesus é o Filho de Deus. Eu acredito que Ele tem um plano um propósito para a minha vida. Mas depois o nosso caminhar não demonstra que nós somos fiéis a Cristo. Nós não, nós não demonstramos fidelidade. Dizemos que nós temos fé, mas a nossa vivência não demonstra fidelidade. Por isso que logo a seguir, a nossa fé é em vão. Por isso que eh, Tiago agarrou naquela passagem, aquela realidade, disse que a fé sem obras é morta. Fé sem fidelidade é morta. Parece que está a passar assim ao lado. Alguém já pegou isto? Alguém já entendeu qualquer coisa? Põe a mão no ar. Alguém não entendeu isso? aí, ai, ai, ai? Alguém está a dormir? Dá um abanão ao vizinho ao lado. Exatamente. Eu gosto dessa Alexandrina. Quem está a dormir põe a mão no ar. Fidelidade foi demonstrada através do próprio Deus, através de Jesus, em Hebreus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será por toda a eternidade. Ele é igual, ele não muda com as modas, ele não muda porque, há, porque agora há Facebook e Instagram, ele não muda com essas coisas, ele é o mesmo ontem, hoje e para tudo sempre. Ele está sempre ligado, está sempre um com o seu Pai. Há sempre aquela união com o seu Pai, ele não muda, ele não vai começar a ter uma nova pregação só porque nós estamos numa nova geração, não. A lei de Deus é igual. Jesus, a palavra de Jesus é igual. Fidelidade, para nós mostramos fidelidade é através de como nós obedecemos, como nós amamos, como nós perseveramos. Isso é tudo demonstração de a nossa fidelidade, da nossa fé. É como nós amamos uns aos outros, como amamos Deus, como amamos uns aos outros, como nós preservaramos no meio de dificuldade, nós não vacilamos nem tentamos buscar algum auxílio fora, nós preservaramos na fé fiéis a Cristo e na nossa obediência à Sua Palavra. A fidelidade são aqueles atributos de Cristo. Dentro dos frutos do Espírito é a fé que é fidelidade então é algum atributo também do Espírito Santo em nossas vidas quando nós temos a obra do Espírito Santo em nossas vidas nós devemos ter manifestação não somente de fé de uma crença mas de fidelidade de sermos pessoas íntegras pessoas que andam e somos constantes a fidelidade também traz maturidade à igreja e individualmente em Efésios fala acerca de, de, do crescimento da igreja em que diz assim, em Efésios 412 12, E querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, à unidade de sermos fiéis, e ao conhecimento do Filho de Deus, haverão perfeito à medida e estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, infiéis, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens e a astúcia enganam fraudulosamente. Antes seguindo a verdade, antes seguindo a fidelidade, em amor, crescemos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo. Do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio em todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação em amor. Então, a nossa fidelidade, não somente a Cristo, mas à igreja, demonstra a nossa maturidade cristã. Ah, mas eu sou muito maduro. Mas eu, eu não faço parte de uma igreja. Então, a tua maturidade cristã é de uma criança. Ah, eu tenho muito conhecimento. Ok, talvez és um bom teólogo. Mas a tua maturidade cristã, não fazendo parte de uma igreja, Logo ali, a tua maturidade é infantil, porque quando nós demonstramos fidelidade e a verdade de Cristo é quando nós somos fiéis e quando nós somos fiéis à sua igreja, o crescimento vem de nossa própria vida. Há uma, há uma área aqui de fidelidade que é uma área que chama-se a motivação. A motivação é uma emoção forte, um desejo para algo que impele fazer determinada coisa agora Deus conhece não somente os nossos o que é que nós fazemos o que é que nós falamos, mas Ele conhece a intenção do nosso coração nós podemos ter um, um, uma forma de viver muito religiosa, podemos vestir tal e qual o pastor podemos ler a Bíblia como o pastor lê podemos orar todos os dias podemos jejuar, mas qual é que é a intenção do teu coração? isso mostra a tua fé, a forma que tu és fiel a Cristo. A, 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 não é, não basta nós falarmos bem de dizermos que nós somos cristãos e não termos um comportamento cristão. A nossa, nossa vida, nossa, a intenção do nosso coração, o desejo do nosso coração, tem que ser puro também. Provérbios 16, 2, diz que todos os caminhos do homem são limpos aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. O Senhor conhece o coração. O Senhor conhece a motivação de coração. A todos nós nós parecemos que nós estamos bem, mas a motivação só o Senhor conhece. Dizem Mateus 6, 21, que onde estiver o vosso tesouro, aí isto também está o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz se porém os teus olhos forem maus o teu corpo será tenebroso se portanto a luz que em ti há são trevas quão grandes serão tais trevas ninguém pode servir a dois senhores porque ou há de odiar um e amar o outro ou dedicará a um e desprezará o outro não podeis servir a Deus e a Mamon. em estes quatro versículos há Quatro áreas em que determina qual é a nossa motivação de sermos fiéis a Cristo. Primeiro é que os nossos valores vai determinar a nossa motivação que leva a uma ação. O que é que nós valorizamos? O nosso tesouro vai levar a uma ação. Nós valorizamos muito o nosso sono, vai levar a uma ação. Nós valorizamos muito o nosso conforto, nossa casa, vai levar uma certa ação. Valorizamos muito mover do Espírito Santo, a manifestação da sua glória, vamos ter ações. O nosso tesouro, o que é que nós valorizamos, leva à motivação e vai levar a uma ação. Amém. A perspectiva ou visão da nossa vida determina os nossos valores e o que é que nós buscamos. A forma que nós vemos a nossa vida vai determinar o que é que nós valorizamos, são aqueles olhos de nossa vida, a nossa visão vai determinar o que é que nós valorizamos e para onde nós vamos. Agora nós podemos dizer, ei, pastor, mas tu não sabes a minha vida, a minha vida está com estes este, este problemas. Ok. Vamos lá virar o nosso olhar dos problemas e vamos olhar pela solução dos problemas. Que a solução está em Deus. Quando nós viramos o nosso olhar, nossa visão é purificada pelo seu reino. E nós temos uma outra visão. E depois nós começamos a valorizar o seu reino, manifesto no meio de nossa vida, que está com dificuldades. Amém? Amém. E outra área é que, por detrás da escolha dos nossos tesouros, é a escolha dos nossos mestres. Uma busca... De uma mente dobra torna fidelidade impossível. Quem a, a forma que nós buscamos o nosso tesouro reflete quem é o nosso mestre. Ah, mas eu tenho que buscar, eu tenho que buscar o meu sustento. Ah, eu tenho que valorizar o meu dinheiro, eu tenho que buscar aquele conforto. O que, é que tu buscas em primeiro lugar é, é o teu mestre, é quem tu serves. E quando nós buscamos de uma mente dividida, a fidelidade torna impossível. Nós dizemos, ah, mas eu, eu sou fiel a Deus. Mas eu depois tenho um mestre que é a minha conta bancária. Ah, eu sou fiel a Deus, mas sou... Eu tenho um mestre que é as prescrições médicas. Ah, eu sou fiel a Deus, mas... Eu tenho que ter este tempo só para mim, mais ninguém. Ah, eu sou fiel a Deus... A tua duplicidade de mente demonstra que tens outros mestres. E logo ali, a fidelidade a Deus está comprometida. Faz sentido? Sim? Aleluia! Nós vivemos para glorificar a Deus em todas as áreas da nossa vida. Vivemos para glorificá-lo com os nossos corpos. Em 1 Coríntios, um pouco mais em frente em capítulo 6, diz que nós temos que apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo perante o Senhor. Quando Jesus começa a habitar no nosso coração, Ele diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então nós temos que apresentar todo o nosso corpo físico a Deus. Todos aqueles desejos de nossa vida temos que apresentar a Deus. Temos que apresentar o nosso dinheiro a Deus o nosso sustento ao Senhor em 2 Coríntios 9, 3 diz que nós temos que apresentar todo o nosso sustento toda a administração do nosso dinheiro temos que buscá-lo a ele em primeiro lugar e por é que nós somos fiéis? porquê é que, é que isto faz sentido de sermos fiéis? porquê é que nós devemos buscar fidelidade às nossas vidas? porque quando nós chegamos ao fim dos nossos dias há promessa na sua palavra que há um prémio para cada um de nós quando nós chegamos ao céu diz que há um prémio eterno e esse prémio eterno é só entrega a quem é fiel quem corre quem luta quem vai e faz quem busca a presença de Deus aqueles prémios eternos diz assim em 1 Coríntios 3 12, e se alguém Sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifesta, na verdade, o dia, este é o dia final, a declarará, porque pelo fogo será descoberto e o fogo provará seja qual obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, essa receberá galardão se a obra de alguém se queimar sofrerá detrimento mas o tal será salvo todavia como, como pelo fogo isso significa que os nossos tesouros o que é que nós buscamos aqui na terra o que é que nós buscamos o que é que tentamos salvar aqui na terra no dia final aquilo vai ser apresentado perante o Senhor e aquilo que queimar a sua presença não vai prestar mas só fica lá que é precioso, que é eterno isso é através da fidelidade na sua palavra quando nós somos fiéis nós não somente somos íntegros perante Deus mantemos esta visão eterna das coisas, mas também há bênção para as pessoas à nossa volta há essa, essa bênção em provérbios, diz que o homem fiel abundará em bênçãos em provérbios 28:20 em Provérbios 13, 17, diz que o mau mensageiro cai no mal, mas o embaixador fiel é a saúde, traz saúde. Há paz e satisfação pessoal para, para a pessoa que é fiel, há paz. Quando nós somos fiéis, nós podemos um, tentar buscar paz, mas quando nós somos fiéis à palavra de Deus, fiéis a Deus, nós encontramos paz. Em 1 João 3, 21 diz que amados, se o nosso coração. Nos não condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedimos, dele receberemos. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradavam à sua vista. Se nós guardamos os seus mandamentos, somos fiéis aos seus mandamentos, há fidelidade na nossa vida, logo ali há paz. Há um versículo que eu gosto muito, mas também... É, mexe muito comigo, é em é Lucas 16, 10. Conseguimos abrir? Diz assim, quem é fiel, no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto também, no mínimo, também é injusto no muito. Quando nós somos fiéis, no pequeno, na pequena coisa que nós temos, Deus vai nos dar mais. Muitas vezes nós podemos tentar nós podemos sonhar com grandeza dizer, ah, eu vou ser fiel quando eu tenho mil euros na conta quando tenho dez mil euros na conta quando tenho cem mil euros, vou começar a ser fiel ah, eu vou dar o meu dízimo a minha oferta, quando receber um ordenado de mil euros para cima ah, eu vou ser fiel quando isto, isto e aquilo e muitas vezes nós dizemos na nossa própria vida ah, eu vou ser fiel nessa altura mas Deus dá-nos sementes da nossa vida. Muitas vezes Deus não nos dá uma macieira, mas dá uma semente de uma maçã. Para nós plantarmos, regarmos, cuidarmos, que aquele, aquela semente cresça e dá muito fruto. Mas ele dá-nos sementes. Ah, mas aquele semente não tem qualquer valor. Nós podemos andar toda a vida com o bolso cheio de sementes. Mas só vai começar a crescer quando nós plantamos na terra. Quando começamos a, a cuidar, quando começamos a, a regar, a cuidar, a semear. Estão a semear? Muito bem, Vanessa. Esta vida aqui na terra, esta vida que nós passamos, que alguns passam e duram muito tempo, outros menos tempo, mas esta vida que nós passamos aqui, esta vida natural, é somente um treino para o eterno é somente o treino quão fiel é que tu vais ser aqui nesta vida vai determinar quanto é que és confiável na eternidade ah, mas o que é que vai acontecer na eternidade? como é que é isto na eternidade? não vamos ficar em cima das nuvens só a tocar harpas toda, toda a eternidade? <risos> espero bem que não <risos> espero bem que não Bateria talvez Talvez mas, mas isto é que é só um treino Para aquilo que Deus quer das nossas vidas na eternidade O atleta treina treina, 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 treina Para somente alguns segundos de uma corrida Algum momento de uma corrida Muitas vezes nós temos que treinar, desenvolver Desenvolver uma vida fiel Sermos fiéis com as nossas finanças. Sermos fiéis com os nossos relacionamentos. Sermos fiéis com a forma que nós falamos. Sermos fiéis a Deus, em primeiro lugar. Quando nós somos fiéis a Ele, estamos a cuidar, estamos a regar. Regar aquela árvore. E aquilo vai crescer. A escolha do bem em vez do melhor. É o compromisso em vez da fidelidade. Quando nós escolhemos o que é bom em vez do que é o melhor, nós estamos a escolher aquele compromisso de fazer compromissos, fazer jeitinhos, de fazer negociações em vez de buscar a fidelidade. Deus procura homens e mulheres que sejam fiéis. Fiéis a Ele em primeiro lugar, fiéis às pessoas que em, debaixo da autoridade em questão, fiéis à Igreja. Fieis em comunidade. Fieis à sua lei e aos seus princípios. Deus busca essas pessoas. É tal como na palavra diz que Deus, somente através da fé, nós podemos agradar a Deus. Se fé é um sinónimo de fidelidade, no texto original, então é só através da fidelidade é que nós podemos agradar a Deus. Quão importante é a fidelidade? É importante, É tão importante que nós podemos perder a nossa terra prometida podemos não tomar posse da terra prometida quando nós somos infiéis quando nós não somos íntegros, fiéis a toda, toda a, a o reino de Deus ao Deus ele é, é aquele Deus eterno mas também ele exige que nós sejamos fiéis em cada dia quando nós pagamos o preço da fidelidade o prémio que vem a seguir é um prémio valorizado. Muitas vezes nós podemos desejar aquela bênção de Deus, bênção financeira, ah, aquela abundância, nós podemos, ai Deus, dá-nos aquela bênção, mas depois não queremos ser fiéis no pouco. E dizer, ah Deus, mas eu só tenho 500 euros na conta. Ser fiel no pouco. Honra-me com esse pouco que tens. E eu vou começar a dar mais. Eu vou começar a confiar em Ti, porque és fiel. Quando nós somos fiéis, nós demonstramos a nossa fé em Cristo. Muitas vezes nós, temos dado, nós podemos desejar um milagre na nossa vida, uma transformação na nossa vida, mas muitas vezes Deus deseja que nós, semos, que nós somos fiéis no meio desse tempo de mistério, esse tempo de opressão, esse tempo de aflição. Ele procura fidelidade no nosso coração. Ele procura fidelidade. Eu não sei em que ponto é que tu estás hoje se, se não vês cristianismo nestes princípios de fidelidade, se achas que é somente uma crença, uma fé, uma, uma, um desejo, acreditar em algo sobrenatural, mas Deus deseja fidelidade, não somente na tua forma de pensar, no Tua forma de gerir as Tuas coisas, mas no Teu caráter, no Teu coração, que sejas um homem e uma mulher fiel, fiel à Sua Palavra, fiel aos Seus princípios. Em Salmos 2, fala acerca desta fidelidade que nós devemos ter para com Jesus, para com Deus, em que nós devemos estar completamente centrados em Jesus, em que Ele tem que ser o centro da nossa vida, da nossa adoração tem que ser tudo à volta dEle, e que isso demonstre que nós temos que ser fiéis, fiéis em cada área da nossa vida, ligados com Jesus. A igreja é uma imagem da igreja que Jesus ensinou, a primeira igreja é que a igreja era uma noiva, quando nós desvalorizamos a noiva de Jesus, que é o noivo, a noiva é quem Jesus mais ama, é a noiva. Quando nós desvalorizamos a noiva, que é a igreja, os princípios de fidelidade dentro da igreja, nós estamos a desvalorizar o próprio noivo. E por isso que nós temos que fazer um compromisso com fidelidade. Nós temos que ser fiéis. Homens e mulheres fiéis, não somente a Deus, mas também aos relacionamentos e à igreja em si, em que nós estamos inseridos. Amém? Então, para tomar posse da terra prometida, exige fidelidade. Vamos ficar em pé. A hora já está um pouco avançada. Hum. Aleluia se isto hoje de manhã falou à tua vida em que queres responder queres dizer Deus tem havido áreas da minha vida em que eu pensava que estava a ser fiel mas realmente não estou a ser fiel. Eu pensava que bastava somente ter uma crença, ter uma ideia do sobrenatural, de ti, que eu não tinha que estar a ser fiel, de mostrar fidelidade no meu coração, na minha mente, na minha vida, e eu quero tomar este passo para ti eu quero comprometer-me com a fidelidade os braços de Deus estão sempre abertos para nós nós temos que dizer Deus eu quero temos que tomar o passo em frente, temos que dizer Deus eu quero ser fiel eu quero comprometer-me completamente eu quero dizer Deus eu quero ser fiel eu quero ser fiel a ti e a tua palavra Quer ser fiel à tua igreja e ao teu reino. Aleluia. Aleluia.